0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman et vous écoutez le titre à la une. Des quais bondés, un temps d'attente considérablement allongé, des rames sales où l'on ne se sent pas vraiment en sécurité, bienvenue dans le quotidien des usagers du métro parisien. Pourquoi une telle dégradation des conditions de transport Nous allons tenter de comprendre. Nouveau. Paris, qui était la ville lumière, est aujourd'hui la ville parfum. Le métro qui laissait naguère aux narines délicates, un regrettable souvenir, est devenu suave et odorant. Chaque rame comportera bientôt un pulvérisateur qui répandra au cours de son voyage un nuage parfumé. Du parfum dans le métro parisien. Doux souvenirs datant de 1955.
1: C'est un ami du grand Paris qui demeure
0: sous paris depuis toujours. mais aujourd'hui le métro à Paris ça ressemble plutôt à ça à 9h du matin impossible de monter dans les wagons surchargés. Si c'est si blindé, si du coup les gens, bah, on peut, ils ferment pas la porte, du coup bah, le métro ne peut pas partir, du coup on est retardé, du coup moi j'arrive en retard au, au travail. Euh, voilà. C'est souffle d'énervement de... Non, plus euh, je dirais de stress et de, du coup de devoir anticiper sans arrêt, de dire on va partir plus tôt. Les usagers sont contraints d'anticiper le moindre déplacement pour arriver à l'heure ou espérer ne pas être compressés les uns contre les autres. Car le constat est clair, sur toutes les lignes ou presque, le contrat n'est pas respecté par la RATP. Et les premiers à en pâtir sont évidemment les usagers. Même si avant il y avait euh, il y a toujours eu beaucoup de monde et une forte densité, mais en fait euh, on voyait quand même qu'il y avait des métros toutes les euh, minutes. Donc ça ne pouvait pas être plus. Hein, je veux dire, le, le Service ne pouvait pas être plus, plus efficace. À la limite, on peut allonger les rames, ce qu'on peut faire. Alors que là, en fait, quand on voit qu'on est extrêmement. Enfin, que les métros sont très très chargés et qu'en plus, le métro arrive toutes les 4-5 minutes, on voit qu'il y a un problème et que c'est vraiment différent de, de, de ce qu'on a connu avant. La fréquence des métros a diminué après la crise du Covid. Pour tout un tas de raisons, nous allons y revenir. Ce qui est certain, c'est que les situations exceptionnelles, avec notamment des temps d'attente records, sont devenues la norme. Et tout le monde se rejette la faute. Métro, RER et les bus, qui ne sont pas non plus épargnés. Comme à Saclay, à 30 km de la capitale. Il est prévu, on se dit ah dans 5 minutes j'ai un bus. Au final il passe jamais et 40 minutes.
1: Les horaires sont totalement aléatoires, soit on a trois d'affilée, soit.. Euh c'est un tous les 20 minutes. Un bus sur deux, voire sur trois passe et du coup bah c'est pas une source fiable. Et du coup à la place je prends le RER pour venir jusqu'ici et après je prends le bus 9. Euh, du coup aller-retour ça me prend bah, 30 minutes de plus que si je venais à prendre le bus 11 qui n'est jamais là. Tu vois.
0: Pour Clovis Cassan, maire des Ulysses dans l'Essonne, il faut tout remettre à plat. Et c'est urgent. C'est un
1: drame pour le service public. C'est-à-dire que les lycéens, ou que ce soit les lycéens, les, les salariés ou même les personnes qui vont faire leurs courses ou pour qui on se déplacer pour le loisir, en fait, on est en train de tuer un service public, tout simplement. On a une vraie problématique. Moi, je parle vraiment aujourd'hui, de, de, c'est un signal d'alarme qu'on doit tirer collectivement pour dire notre service public du transport en commun est en danger en région parisienne.
0: Car le nombre de démissions, chez les conducteurs de bus notamment, a quasiment doublé depuis la crise du Covid.
1: C'est une information à RMC, 160 démissions en 2018, il y en avait 290 en 2021. Et la tendance est la même pour 2022, nous dit Victor Jonin pour RMC. Après 15 ans derrière un volant de bus, Fabrice a démissionné vendredi dernier de la RATP. Son état d'esprit Soulagé. Fabrice est heureux de quitter la région parisienne et ses bouchons. J'ai pas eu de mal à retrouver du boulot ailleurs. C'est vraiment le fait de, de continuer à travailler la RATP dans une circulation dense, une population énervée, un management qui soutient de moins en moins ses agents, qui fait que ben
0: je préfère aller travailler dans une autre entreprise. Alors pourquoi le service s'est-il subitement dégradé que s'est-il passé après les confinements successifs Les raisons sont multiples. Il y a un manque cruel de conducteurs. Le taux d'absentéisme aussi est très élevé. Le matériel se dégrade et n'est pas forcément remplacé. Bref, la machine semble s'être grippée et la remise en route s'annonce très compliquée. Un homme a été choisi pour remettre sur les rails la régie autonome des transports parisiens. Jean Castex, ancien Premier ministre. Il est donc le nouveau président de la RATP. À sa prise de fonction, il a adressé une vidéo à l'ensemble des salariés.
1: Je perçois les inquiétudes qui s'expriment et il faudra y répondre. À court terme, nous devrons travailler à rétablir le plus rapidement possible le niveau d'offre le plus élevé dans l'intérêt de tous nos usagers clients. À plus long terme, l'objectif est bien de nous développer pour amener le maximum de nos concitoyens vers les transports en commun. Nous avons beaucoup à faire. Nos concitoyens attendent beaucoup de nous et nous avons les ressources collectives pour y répondre.
0: Les ressources collectives sont là, dit Jean Castex. D'accord, mais c'est pour quand Jeudi 10 novembre 2022, une grève d'ampleur a été observée, notamment à la RATP. Écoutez ce salarié qui dénonce sur RMC ses conditions de travail. Les
1: conditions de travail se dégradent de jour en jour. On travaille le matin, tout le matin, le soir, on aura décalé. Et les salaires, ça fait 8 ans que je suis à l'RATP, moi, et 8 ans que ça pas augmenté. Au bout d'un moment, il y a un rôle général.
0: En 2023, 400 recrutements sont prévus pour que l'ensemble des Rames soit de nouveau en fonction, comme c'était le cas avant le Covid. Mais pour espérer un retour à la normale, il va falloir encore patienter. Rien ne va plus entre le syndicat de transport Île-de-France Mobilité et les opérateurs, notamment l'ARATP. Et la région renvoie la balle à l'État, qui renvoie la balle à la région, pendant que les usagers impuissants regardent passer les trains. Écoutez Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, députée des Yvelines, avec Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. Madame Pécresse mmh. avait fait... Un seul engagement. Mais c'est toujours la faute pas des non. autres. Ah non, mais c'est pas toujours la faute quand des
1: autres. Quand j'interroge Valérie Pécresse, elle me dit que c'est la faute du gouvernement, et quand j'interroge le gouvernement, on me dit que c'est la faute de
0: Valérie Pécresse mais ou d'Édouard. Non, non, je veux dire quelque chose. Les habitants sur ma circonscription, ils s'en fichent complètement. complètement. De savoir, si c'est la faute. d'Emmanuel de Macron, de Valérie Pécresse, d'Édouard. Complètement. Ils, ils, veulent ils veulent juste que des trains fonctionnent, arrivent à l'heure, soient propres et soient sécurisés. Ça, c'est clair. Mm. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a redonné 200 millions d'euros à Madame Pécresse, à la région Île-de-France, pour qu'elle essaye d'avoir des trains qui arrivent à l'heure. Je lui demande juste de faire en sorte que ça puisse être le cas, qu'elle se défausse pas, elle, en permanence. C'est-à-dire on ne peut pas avoir des collectivités locales qui disent on veut plus de pouvoir, on veut plus de prérogatives, on veut plus de compétences. Et quand ils les ont, bah non, franchement, là, sur ce sujet, on va quand même se retourner vers l'État parce que c'est pas notre faute. En attendant une remise en forme urgente, en vue notamment des JO à Paris en 2024, il a été décidé de se passer lentement des Tickets de métro. Voilà donc la carte qui remplace depuis hier le carnet de tickets. Il coûte 2 euros, il est anonyme, vous pouvez le prêter à qui vous voulez. Ce support rechargeable stockera désormais vos titres de transport. Ces bouts de papier ne seront bientôt plus que des reliques. C'est
1: le petit train bleu le pullman du métal, et c'est aussi. Le
0: carrosse de la Bonjour Marc Pellissier. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des usagers des transports en Ile-de-France. Vous diriez que la situation a commencé à sérieusement se dégrader. À quel moment Et est-ce qu'on est en train d'assister à une lente agonie des, des transports parisiens
1: On a une situation qui s'est dégradée sur les bus cette année, avant l'été. Et sur le métro, euh, véritablement, euh, depuis septembre, euh, avec euh, voilà, des temps d'attente et des surcharges euh, qu'on n'avait pas vues de, depuis très longtemps.
0: C'est ça. Qu'est-ce que vous disent les, les, les usagers euh, avec qui vous échangez
1: bah, C'est l'incompréhension euh, de voir un service aussi dégradé, euh, alors que le métro, euh, même s'il y avait des difficultés, bien sûr, euh, globalement, ne fonctionnait pas trop mal, je dirais, avant Covid. Hein. Et euh, donc là, aujourd'hui, eh euh, les gens ne comprennent pas pourquoi... Euh, on est dans une telle situation. Concrètement, ils nous disent bah, on attend euh, très longtemps sur le quai. On ne peut pas monter dans la première rame, parfois même euh, pas non plus dans la, dans la suivante. Donc les temps de trajet se trouvent euh, allongés. Et en plus, euh, avec évidemment euh, euh, une situation d'inconfort euh, qui, qui est vraiment euh, pénible. On a une situation vraiment de saturation et on sait qu'après la crise sanitaire, voilà, les usagers supportent moins bien aussi euh, ces situations de, de forte promiscuité. Donc, euh, il faut vraiment faire le maximum pour euh, revenir à une situation acceptable.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, est-ce qu'on en est arrivé là
1: Alors, la situation, à vrai dire, a pris euh, pas mal de monde au dépourvu. On nous dit qu'il y a euh, un manque de conducteurs, euh, alors c'est très clair, hein, sur le bus, mais sur le métro également, et on a aussi eu une décision d'Île-de-France Mobilité, donc qui est présidée par Valérie Pécresse, de diminuer l'offre de métro depuis plus d'un an lié à la crise sanitaire.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on diminue l'offre Ça veut dire qu'il y a moins de métro, mais il y a toujours autant de voyageurs
1: Alors c'est ça, on diminue l'offre de 10-15% selon les lignes. Mais pendant ce temps, les, les voyageurs sont revenus. En réalité, certes, il y a eu la crise sanitaire, mais on le voit ces derniers mois, les voyageurs sont revenus nombreux. Et donc, après, ça coince. On a une situation qui est assez proche, en réalité, d'avant-Covid. L'effet télétravail, il est assez visible le vendredi dans les transports. Euh, avec là, effectivement, peut-être 10-20% d'usagers en moins. Mais les autres jours, cet effet s'est est estombé. Et aujourd'hui, euh, voilà, on ne peut pas avoir un service de métro diminué.
0: En fait, on a l'impression qu'il se renvoie la balle. L'État renvoie la balle à la région. La région dit « C'est pas de ma faute, c'est l'État ». C'est la faute de qui, finalement
1: Alors, les torts sont partagés, je crains. Euh, c'est vrai que c'est la région qui est responsable des transports en Ile-de-France. Et en même temps, euh, elle a assez peu de leviers financiers. Et euh, la plupart des décisions... Euh, remonte à l'État, notamment en matière fiscale. Et donc, euh, s'ils ne travaillent pas ensemble, eh bien, euh, on ne peut pas avoir euh, un résultat satisfaisant.
0: Et alors, qu qu'est-ce qu que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer les choses
1: Alors déjà, il y a eu une première décision, euh, Valérie Pécresse a fait voter le retour à 100% d'offres demandées il y a quelques jours. Donc ça, on le demandait nous depuis longtemps, mais c'est voté. Maintenant, il faut que ça soit mis en œuvre. Donc la RATP nous dit qu'ils sont en train d'augmenter les embauches, euh, et notamment sur le métro, euh, et les problèmes d'effectifs de, 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 devraient se résorber dans les les prochains mois, euh, mais euh, pour le moment, c'est toujours euh, la galère. Oui, le problème,
0: c'est qu'ils veulent recruter, mais il n'y a pas forcément euh, de, de chauffeurs euh, qui répondent à ces demandes, notamment parce que les, les conditions de travail sont, sont difficiles, c'est en tout cas euh,
1: ce que disent les syndicats. Alors, je crois qu'il faut distinguer la situation du bus et du métro. Sur le métro, c'est plus un retard euh, dans les recrutements, il n'y a pas une véritable pénurie. Mais en revanche, sur le bus, effectivement, il y a une pénurie de conducteurs qui est d'ailleurs nationale et même européenne.
0: Et Alors, vous pensez que l'arrivée de l'ancien Premier ministre va changer les choses va... Faire bouger euh, les lignes. En
1: tout cas, il euh, y a eu des déclarations de Jean Castex euh, montrant qu'il semblait avoir un, un intérêt plus important que euh, Catherine Guillouard auparavant sur euh, l'état du réseau et les difficultés. Et, et, là, et Il semble avoir la volonté de surmonter ces difficultés, mais... Euh on jugera évidemment sur, euh, sur les actes.
0: Sauf que ça ne va pas se faire en, en un claquement de doigts. Re Remettre en état euh, les lignes où ça ne va pas, le matériel euh, défectueux, qu'est-ce qu'on a fait On a attendu trop longtemps
1: Alors, au niveau des défectifs, ça devrait quand même aller mieux sur le métro euh, en janvier-février. Euh, mais effectivement, il y a des choses qui n'ont euh, pas été décidées au bon moment. Je pense par exemple aux vieilles rames de métro qui ont 50 ans aujourd'hui. Eh ben, Celle-là, euh, on sait que... Euh, de toute façon, même si les nouvelles rames sont commandées, eh bien certaines ne seront pas re remplacées avant 5 ou 10
0: ans. Les, les touristes aujourd'hui qui arrivent à Paris et qui prennent le métro ou le RER, ils hallucinent, non
1: Ça ne donne euh, clairement pas une bonne image euh, de, de notre région, ce, ce, ce réseau de transport dégradé. Euh, bon, D'autant plus que les touristes euh, payent encore un peu plus cher, euh, généralement, que, que les franciliens. Donc, euh, voilà, dans l'intérêt aussi... Euh, de l'image de l'Île-de-France, il, il faut vraiment sortir de cette situation d'offres dégradées et de spirale un peu de, de dégradation.
0: Et vous alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement et clairement
1: bah, Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir... Euh, on, sait, on sait bien qu'en qu un claquement de doigts, tout ne va pas s'améliorer demain matin, mais avoir un peu un échéancier de euh, qu'est-ce qui va être amélioré euh, dans les prochains mois, en janvier, en mars, etc., pour euh, voilà, donner des perspectives positives un peu aux usagers, parce que pour l'instant, ils il, il broient un peu du noir. Quand on investit, on l'a vu sur certaines lignes, il euh, euh, y a des lignes qui ont été quand même redressées, parce qu'on euh, voilà, avait euh, renouvelé le matériel roulant, rénové l'infrastructure. Donc euh, derrière, il faut aussi qu'il y ait la volonté politique et, et un travail forcément euh, des opérateurs de l'État et de la région euh, en, en commun.
0: Oui, c'est ça. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi. Il y a les grèves qui sont récurrentes. Et alors là, c'est encore autre chose. Et c'est encore aussi un, un enfer pour les usagers. Même si certains comprennent évidemment euh, les requêtes des, des grévistes.
1: Alors c'est vrai que sur certaines lignes, hein, là je pense notamment à certaines lignes RER, les grèves sont quand même fréquentes, grèves locales, grèves nationales, bon, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ce n'est pas notre sujet, mais ça vient s'ajouter euh, aux difficultés euh, dont on a parlé, donc c'est un cumul... Euh, voilà, qui, est, qui est difficile au quotidien, surtout sur des lignes où on a euh, près d'un million de voyageurs, hein, comme, comme le RERB, vous avez une grève côté RATP ou une grève côté SNCF, paf, le service est perturbé.
0: Merci beaucoup Marc Pelissier d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une et à commenter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles, ça nous fera très plaisir. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.